0: Bom dia, Aqui quem fala é o Ricardo Arioli. E estamos começando o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro, com as principais notícias, informações e entrevistas ligadas à produção agrícola e pecuária. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, sistema sindical forte, agropecuária próspera. Vamos às principais notícias da semana, então veja esta. Certamente é a notícia mais impactante da semana aqui em Mato Grosso, em relação ao agro, foi a iniciativa do Partido dos Trabalhadores em processar os sindicatos rurais que se manifestaram por meio de notas de repúdio contra o apoio dado ao candidato do partido à presidência da República por dois políticos famosos aqui do Estado. O deputado federal Neri Geller e o senador Carlos Fávaro resolveram apoiar o candidato do PT as eleições presidenciais. Carlos Fávoro foi mais além, vai ser o coordenador da campanha do PT aqui em Mato Grosso. O pessoal do agro não gostou. O pessoal do agro considerava que os dois políticos tinham as suas bases eleitorais na agropecuária e deveriam ter sido consultados antes de qualquer acordo para apoio a esse ou aquele candidato. Para manifestar o seu descontentamento, 14 sindicatos rurais e duas cooperativas agrícolas emitiram notas de repúdio condenando a decisão dos dois políticos. Um desses sindicatos, o de Lucas do Rio Verde, fica no domicílio eleitoral dos dois políticos em questão. Ou seja, o apoio ao candidato do PT, sem consultar as bases, pegou mal. O Partido dos Trabalhadores, por sua vez, não gostou das notas de repúdio e nem da repercussão negativa do caso, e colocou mais lenha na fogueira apresentou uma notícia-crime ao Ministério Público Estadual alegando que as notas de repúdio teriam conteúdo difamatório e alegações falsas, ou fake news, contra o partido e seus candidatos. Isso certamente terá desdobramentos e vamos aguardar. O que devemos aprender sobre esse episódio? Primeiro, que os sindicatos rurais vão precisar da ajuda dos associados para se defenderem se a queixa-crime for aceita pelo Ministério Público e virar realmente um processo. Os produtores que se sentiram representados pelas notas de repúdio dos sindicatos e ainda não são sócios, deveriam se associar imediatamente. Pelas manifestações, nos grupos de WhatsApp são muitos. Realmente precisamos fortalecer as nossas bases com uma participação maior nos sindicatos rurais. Não só por conta desta pendenga, mas de tantas outras que nos afetam quase que diariamente. Segundo... Será que os dois políticos em questão têm mesmo suas bases no agro? O fato de serem produtores e atuantes em sindicatos rurais e associações, o Fávaro foi presidente da Prosoja Mato Grosso antes de se eleger vice-governador do Estado, nos dá uma forte impressão que sim. Mas realmente somos poucos produtores no Estado e o nosso poder de votação e de eleger alguém é reduzido. Temos que reconhecer. Outro ponto. Alguns candidatos do agro, depois de eleitos, parece que aprendem um jogo diferente, o tal do jogo da política. Neste jogo, defender os produtores acaba não sendo mais uma prioridade. Essa manobra dos dois políticos em questão certamente foi avaliada por eles mais como uma forma de aumentar suas chances na eleição do que para defender os reais interesses dos produtores, né? Realmente, os produtores não poderiam gostar que dois antigos aliados com mandatos agora decidissem apoiar um candidato que não é bem visto pelo setor, pelo histórico de apoio a invasões de terras, segurança jurídica e outros fatos preocupantes para quem quer produzir em paz. Notas de repúdio geralmente não têm efeito nenhum, a não ser mostrar descontentamento. Mas uma queixa-crime na justiça tem. E agora... Vamos enfrentar ou vamos correr? Olha, correr vai ficar feio pra caramba. Pra enfrentar, precisamos de força nos sindicatos rurais. Tá dado o recado. O pessoal anda falando dos talibãs de WhatsApp, aqueles que só têm coragem virtual. Agora chegou a hora de participar em Carne, Osso e Recursos. E não apenas atrás de uma telinha, repassando mensagens, notas de repúdio e memes de indignação. Pense nisso. Veja esta. A Embrapa Arroz e Feijão, que fica em Santo Antônio de Goiás, publicou resultados de pesquisas mostrando que as risobactérias aumentam a produtividade em lavouras de arroz, feijão e milho. Rizobactérias são aquelas que se associam às raízes das plantas. Algumas risobactérias podem potencializar a ação dos nutrientes nitrogênio, fósforo e potássio. Sementes de arroz tratadas com a bactéria Azospirillum ficaram com raízes 86% mais longas em comparação às plantas que não foram inoculadas. No milho, as sementes inoculadas com a bactéria Azospirillum apresentaram raízes mais compridas, com diâmetro e volume maiores e mais matéria seca nas raízes. A bactéria Serratia, aplicada nas sementes e no solo, aumentou em 17% a produtividade do arroz. A bactéria Serratia também potencializa a ação do nitrogênio, do fósforo e do potássio. No feijão, a associação da bactéria Serratia com o fungo tricoderma aumentou em 17% a produtividade de grãos. Olha só que beleza! Mais e mais os produtos biológicos vão assumindo um papel importantíssimo no agro-brasileiro. A Embrapa está licenciando esses produtos para venda no mercado através de parcerias público-privadas. Também é possível fazer a multiplicação desses micro na fazenda, a chamada produção on-farm. Em qualquer dos casos, o controle de qualidade e a garantia de que os micro certos serão multiplicados on-farm, é fundamental para o bom resultado final e a geração da confiança no produto biológico. Olha só, o site Farm News, mantido pelo zootecnista Ivan Formigoni, publica estudos econômicos interessantes e é fonte de consulta aqui do Momento Agrícola. Nessa semana, ele publicou um estudo que mostra a evolução das exportações brasileiras de produtos do agro para os países asiáticos no primeiro semestre desde 2013. Nossas exportações de produtos do Agro para os países asiáticos estão crescendo, mas o ritmo de crescimento parece estar diminuindo pelo menos nos últimos dois anos. O mercado asiático vem crescendo a cada ano. No primeiro semestre deste ano exportamos US 41 bilhões e meio de dólares para a Ásia, um total de 52,3% das nossas vendas externas entre janeiro e junho. Acontece que no primeiro semestre de 2020, dois anos atrás, os asiáticos haviam comprado 56,3% de tudo o que exportamos do agro. O percentual caiu para 55,7% em 2021 e para 52,3% agora. Mesmo com essa aparente queda no ritmo de crescimento das exportações, os valores em dólares são crescentes. Em 2020... Exportamos um total de 28,6 bilhões de dólares para os países asiáticos. De janeiro a junho deste ano, já chegamos a 41 bilhões e meio de dólares. A queda no percentual exportado para a Ásia pode ser explicada pela entrada de outros países compradores no mercado brasileiro. Um outro estudo publicado no Farm News mostra que a Índia, Estados Unidos e a União Europeia aumentaram bastante as suas compras de produtos do agro brasileiro. A Índia praticamente dobrou as suas compras em relação ao primeiro semestre do ano passado. A União Europeia está comprando 42% a mais e os americanos aumentaram suas compras em 31%. Falando em exportações e importações, o Brasil está tentando viabilizar a importação de óleo diesel da Rússia. O Brasil importa hoje cerca de 25% do diesel que consome, a maior parte proveniente dos Estados Unidos, e de refinarias da região do Golfo do México e temos estoques para 50 dias se a produção parasse hoje, segundo a ANP. Especialistas nesse mercado dizem que os principais obstáculos para a importação da Rússia seriam a forma de pagamento, que deverá ser em rublos, o que tem custos adicionais, e o prazo de entrega por conta da distância e da logística. Mas o preço do diesel russo está melhor do que os preços no Golfo do México por conta do boicote. Antes de alguém dizer que o Brasil poderia estar ajudando a Rússia a financiar a guerra contra a Ucrânia, lembre-se que a Alemanha aguarda ansiosamente a retomada da compra do gás russo suspensa nesses dias por conta da manutenção no principal gasoduto que fornece gás natural da Rússia para os alemães. Só para dar um exemplo, né? Veja esta. Na semana que vem, entre os dias 25 e 26 de julho, acontece em São Paulo o Fórum Global do Agribusiness, ou Global Agribusiness Forum. O tema do fórum será segurança alimentar, mudanças climáticas e sustentabilidade. Palestrantes de todo o mundo estarão presentes. Logo após o fórum, ainda no dia 26... Nós vamos receber aqui no estado alguns palestrantes lá do fórum que querem conhecer o Mato Grosso. São eles, o Seth Meyer que é economista-chefe do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o Jeremy Adamson, que é conselheiro de mudanças climáticas, também do USDA, o Jeff Zimmerman, que é analista sênior de mercado, a Nicole Podesta, que é a adida agrícola da Embaixada Americana no Brasil e já nos visitou em março deste ano com os diplomatas, a Giulia Di Tommaso, que é presidente mundial da CropLife, o Christian Lobauer, que é presidente da CropLife no Brasil, e ainda o Nicolas Rubio e o Saulo Nogueira, que trabalham para o USDA aqui no Brasil. Nós vamos jantar com eles na Famato no dia 26, com direito a uma apresentação do IMEA, e vamos levá-los visitar uma fazenda em Campo Verde no dia 27, que tem integração de lavoura com pecuária e floresta. Falando em EMEA, o Clayton Gower, que é superintendente do EMEA, foi convidado para passar alguns dias lá no USDA, agora em setembro, no que se chama de internship. Que moral, hein? Pra famato, pro EMEA e pro Clayton. Clayton, se precisares de um tradutor, lembra de mim, tá? Então tá aí, no próximo bloco, vamos falar sobre a retirada da vacinação da febre aftosa. A conquista do status de país livre de febre aftosa sem vacinação pode abrir ótimos mercados para as carnes brasileiras. Mas exige cuidados especiais com o controle sanitário e requer o envolvimento de todos, desde os produtores, passando pela vigilância sanitária e chegando até os exportadores. É logo depois dos comerciais. Ainda hoje vamos falar com os Zezé Cismeiro, o novo presidente em exercício da ProSoja Brasil, para saber quais são os principais desafios nos quais a entidade trabalha. E também vamos falar sobre pragas quarentenárias. Você sabe o que é isso? Pois vai ser bom saber para evitar problemas sérios com nossos clientes de soja, milho e outros produtos de exportação. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí! Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você, num oferecimento do Sistema Famato Senar. Sistema sindical forte, agropecuária próspera. Voltamos já!